2: Los que son pobres, es el reino de los cielos, y los que son mansos, la tierra poseerá. Dichosos los que lloran, pues serán consolados. Se saciará y serán dichosos. Los profetas y el cielo.
1: Nuestro rincón del DOCAT El punto 93 Dice así, la pregunta ¿Qué bienes se necesitan para poder ser productivos? Y responde La obligación de una utilidad productiva de la propiedad no se reduce únicamente al suelo y al capital sino que se extiende también al conocimiento técnico y, por lo tanto, a la propiedad del saber. Aquí reside el éxito de la riqueza de las naciones industrializadas, donde precisamente la propiedad del suelo y de los recursos ha perdido importancia para el bienestar. Un ejemplo puede ser el acceso a las semillas, tan en peligro de caer en manos de multinacionales. Sin un derecho general que, re que regule el acceso a estos bienes, no podremos alcanzar de todo el bien del del todo el bien común. Bien común global significa, en este sentido, hacer posible que también las personas en los países más pobres puedan participar de la innovación. Bueno, este es el punto 93. Eh, el contexto es que habíamos hablado de, del derecho a la propiedad privada, pero también de, del compromiso que tiene la propiedad privada con el bien común que la propiedad privada, decíamos que no es un derecho absoluto en el sentido de que no tenga ¿no? un compromiso eh, un, sobre toda propiedad privada gravita, decía Juan Pablo II, una hipoteca moral que en favor del bien común. ¿no? Bueno, entonces dice, eh, aquí lo que viene a decir es que también existe una, una obligación de que, por una parte, el o sea, el dinero el dinero que uno tiene, que en propiedad privada, sea productivo. ¿Mm? Que no entierres esos talentos, que sea productivo. Que la tierra que tienes, la tierra, las posesiones, sean productivas. La tierra, el suelo y el capital, ¿no? Las tierras y, y el dinero. ¿no? O sea, uno tiene, sí, claro que tiene derecho a esa propiedad privada, pero ojo, pero Dios te la ha dado a ti. Para que tú hagas de, de ello, pues, bueno, pues unos recursos, o sea, generes recursos que den que den riqueza a, al resto, ¿no? Al resto de la sociedad. Claro que puede ser mo, mo, mucho más cómodo el, el, no, el no ser emprendedor, el no meterse en líos, ¿eh? Pero eso está muy en consonancia con ese pasaje evangélico de aquel que enterró un talento y que cuando vino, ¿eh? vino el dueño a pedirle que había hecho con el talento, le dije es que lo enterré y, y fue reprendido con gran fuerza. ¿Eh? Bueno, pero aquí dice lo siguiente, dice que no únicamente es el suelo, lo, o sea, el terreno y el capital, o sea, el dinero, el que tiene que ser productivo hacia la sociedad, sino también dice... Eh, lo referente a la propiedad del saber. Hoy en día, muchas veces, donde se juega la riqueza, pues no es como antaño, ¿no?, que en las hectáreas del terreno, no. Hoy en día, eh, en, en la prosperidad se juega, en gran parte, en otras cosas, ¿eh? por ejemplo, en las patentes, en las patentes, ¿eh?, que determinada pues determinada multinacional o quien sea ha conseguido una patente y entonces se, se blinda en ella se blinda en ella y, y entonces eh, es, lo co considera ese saber una propiedad privada y entonces a ver cómo nos saltamos o sea cómo se pueden hacer copartícipes el resto de la el resto de la humanidad de de ese saber que hoy por hoy está blindado en esa patente determinada ¿no? A veces, por ejemplo, pasan cosas muy dramáticas con las patentes, con, con, por ejemplo, con el tema de los medicamentos. Una multinacional, una gran empresa, no de estas, consigue patentar, pues, un medicamento que es vital para poder salvar una enfermedad y, claro, y entonces, pues, lo pone a un precio como tiene la exclusiva lo pone a un precio que hace que muchísimas personas no puedan en, en otras partes del mundo no puedan alcanzarlo y obviamente eso es un abuso tremendo no un abuso de esa propiedad privada con el tema de las patentes se puede se puede no se están cometiendo muchísimos abusos ¿eh? y el saber el saber claro tiene algo de propiedad privada ¿eh? pero ojo es una propiedad privada que Dios te dio para ponerla al servicio de los demás igual que el dinero igual que el terreno ¿eh? aquí pone curiosamente este punto del docat el 93 pone el ejemplo del acceso a las semillas que en este nuevo momento, digamos, de la, de la nueva agricultura, esto es novedoso, en un tiempo cada agricultor oye, pues, tenía acceso a sus semillas, pero en este momento, en esta, en esta nueva forma de llevar adelante la agricultura, pues, ¿qué está ocurriendo? Que, la, que las grandes multinacionales de la agricultura se hacen, ¿no? Se, se hacen eh, ellas, con el, con el acceso a las semillas de manera que, que para los pequeños agricultores no existe eh, semillas en venta o si están en venta tienen un precio altísimo que no tiene nada que ver con, con el precio con, con el que la gran multinacional puede, puede llegar a sembrar entonces claro, haber una semilla una semilla en principio es un bien, un bien un punto de partida al que todo mundo debería de tener es como si, como si se hiciese del agua, del agua una, una propiedad privada que yo voy a tener el agua a un precio muy distinto que tú. Oye, el, el agua tiene que estar al mismo precio para todos, ¿no? Pues está ocurriendo con las semillas esto. O sea, es injusto que, que las semillas vayan a tener un precio muy distinto, ¿no? Pues para una multinacional que se ha hecho con su, eh, con su producción para todo el mundo, no es el agua tiene que tener el mismo precio para todo el mundo. Las semillas también. Bueno, como veis, son temas de justicia social muy delicados, muy delicados, en los que hay que hilar muy fino para no estar pecando contra el mandamiento que dice no robarás, porque hoy en día las formas de robar son muy sutiles, son muy ladinas, ¿no? Eh, junto a este punto 93 se ofrece aquí una cita. Dice de, del Papa Beato Pablo VI, pero no, ya no es Beato, ha sido ya canonizado, ¿no? De San Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio que es una encíclica que él publicó al poco tiempo de comenzar su pontificado, ¿no? Y en el punto 24 dice, dice una cosa muy grave, que, que igual os va a sorprender que dice esto, ¿no? Pero dice Pablo VI. El bien común exige algunas veces la expropiación. Si por el hecho de su extensión, eh, de su explotación deficiente o, nu o nula, de la miseria que de ello resulta a la población, del daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva. O sea, el, la doctrina social de la Iglesia dice en esta encíclica que puede en alguna ocasión determinada ser de justicia social realizar una expropiación. Ya sé que me estaréis diciendo, pues los casos que hemos visto de expropiaciones suelen ser... Pues sí, eso es verdad. Basta ver la historia reciente también de lo que está pasando en Venezuela o de lo que también pasó en España. un todos recordamos, recordamos la expropiación de, Rumés, de Rumasa. Es decir, la experiencia que tenemos es de las expropiaciones que ahora mismo estamos viendo pues en países eh, po tipo populista como Venezuela, etcétera, es que las expropiaciones la mayoría de ellas se hacen con la excusa de la justicia social y luego son, vamos, una auténtica vamos, ¿no? una auténtica utilización partidista, partidista ideológica. Eso es verdad. ¿eh? O sea, es verdad que en la práctica la inmensa mayoría de las expropiaciones de las que estamos siendo testigos no tienen nada que ver con la justicia social. Pero aunque eso sea cierto, eh, el principio que aquí afirma Pablo VI en la encíclica Populorum progresio, es verdad. O sea, es posible que se den casos en los que una expropiación sea lícita moralmente y no solo lícita, sino que es que, que, que incluso puede llegar a ser una, una obligación moral realizarla, pues porque existe tal injusticia, tal injusticia, tal que pues que hace que alguien que tiene pues los bienes los está utilizando de una manera que no están favoreciendo al, al al, o sea, al progreso del resto de la población, ¿no? Bueno, y esto, esta afirmación de Pablo VI en Populorum Progresio, no tiene de comunista nada, ¿eh? no tiene nada de comunista ni de populista, sino que está hecho bajo esta perspectiva estricta de la doctrina social. ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí, eh, en este comentario del punto 93. Y como sabéis, este programa tiene tiene su momento para la participación de los oyentes hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es, ¿eh? sextocontinente arroba es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas ¿eh? y a Mónica que está pues en, el, en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las que las que han llegado esta semana Buenos
0: días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Vamos a comenzar con una pregunta que nos plantea un oyente. Dice he decidido escribirle para informarle de una situación de especial gravedad que está ocurriendo entre los católicos. Mi marido y yo nos casamos hace tres años y desde entonces hemos estado abiertos a la vida. Pero ese hijo no ha llegado, si bien aceptamos de buen gusto esta situación y nos confiamos totalmente a Dios que sabe perfectamente lo que necesitamos. Antes de llegar a esta confianza, nos informamos de todas las opciones para tener hijos que la Iglesia considera lícitas y entre ellas consideramos la adopción de embriones. Unos amigos, también católicos, habían tenido una niña con este método, así que nos pusimos a investigar sobre este asunto. Primero leímos todo lo que la Iglesia había publicado sobre el tema y después nos centramos en informarnos sobre las clínicas donde esto se llevaba a cabo. Tuvimos una consulta para que nos explicaran en qué consistía todo aquello. Nuestra sorpresa llegó cuando se nos informó de que los embriones que se transferían es el lenguaje que ellos utilizan, eran embriones provenientes de bancos de óvulos y de esperma, cuyo proceso consiste en fecundar varios embriones en el laboratorio y de aquellos que progresaran detectar los que son, como ellos llaman, de tipo A, es decir, los válidos, y los que no, eran desechados. En resumen, la frase final que nos dijeron fue... Los que progresan son implantados en mujeres... ...que están buscando adoptar y tienen ese mismo fenotipo. Con eso ya decidimos que nunca nos someteríamos a tal cosa. Si bien la adopción de un embrión... ...ya tenía para nosotros alguna connotación moral a sopesar... ...lo que desde luego teníamos claro... ...es que no estábamos dispuestos a comprar un niño creado para la ocasión. Está claro que el término «adopción de embriones»... Es un eufemismo que sustituye a compra de embriones y que están utilizando estos centros que consideran a los cristianos una cuota de mercado muy jugosa. Lo estoy viendo en mi entorno. Varias parejas católicas han acudido a esta supuesta adopción de embriones creyendo que verdaderamente estaban adoptando un embrión sobrante de otros padres. Pero parece que esto ya hace tiempo que no se da porque los embriones en fresco, como ellos lo llaman, tienen más posibilidades de prosperar una vez implantado en la mujer. Y lo que estos centros desean es lograr una buena estadística que ayude a vender el producto. Supongo que también porque los embriones congelados ocupan espacio y los frescos no. Yo lo que veo en mi entorno es que lo que es propiamente una adopción de embriones congelados está claramente aceptada tanto entre laicos... Como entre sacerdotes? Yo no sé si porque el término adopción produce una especial sensibilidad, pero yo no estoy segura de que nuestra madre, la Iglesia, esté a favor de esta práctica. De lo mucho que he leído después de esta experiencia, yo diría que no, pero desde luego lo que nunca aceptaría sería la creación de seres humanos para una supuesta adopción. Lo que le cuento no sucedió hace un año aproximadamente y hasta ahora lo había dejado ahí aparcado, pero estoy alarmada viendo en mi entorno, además del matrimonio, a través del cual conocimos esto, que hay otros dos matrimonios que esperan un bebé por este mismo método y en esa misma clínica, todos católicos. En mi opinión es necesario dar la voz de alarma. Creo que los cristianos estamos siendo engañados y usted, que tiene una especial sensibilidad, con los temas que afectan a la familia, quizá pueda hacer algo a lo mejor a través de la radio a la espera de que la iglesia se pronuncie claramente. Son tantas vidas utilizadas que pone los pelos de punta y en conciencia he creído que hacerlo público era lo que Dios me pedía. Un cordial saludo y muchas gracias.
1: Bueno, como habéis visto, es una consulta o pregunta más larga de lo habitual, ¿no? Porque siempre es importante que las preguntas sean breves, ¿no? Pero me ha parecido oportuno leerla, porque es muy potente, es muy potente y muy interesante lo que esta oyente nos plantea, ¿no? ¿Qué esta, qué esta oyente plantea? Bueno, yo en un principio, pues dije, a ver, mmm, o sea, ella partió de un supuesto equivocado, ¿no? Equivocado que también es un supuesto equivocado porque quizás es verdad que el magisterio de la iglesia pues eh, eh, no ha llegado a sacar un documento muy explícito solamente sobre este tema sino que su magisterio está integrado en documentos que hablan de temas más amplios ¿no? entonces la equivocación de partida, es decir, la adopción de embriones o sea, el crear embriones es incorrecto, ahora si ya están creados si los han creado otros, si los tienen ahí crioconservados, en no sé qué lugares, no pues hombre, ya que ya están, pues ya, ya ya sí será moral el adoptar esos embriones congelados. Incluso, pues mira, es darles una salida humanitaria, porque esos embriones, ¿qué van a hacer? Pues se van a, se van a, van a perder esa vida, ¿no? Entonces parece que es un mal menor, bueno, no sé cómo se puede llamar eso, ¿no? Un mal menor, pues el recurrir a adoptar los embriones que me implante los, emb los los embriones que están ahí congelados no o crioconservados como se diga claro eso eso en teoría parece que tiene moralmente pero pero es que no es así es que no es así yo recuerdo haber tratado este tema cuando ahí en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica abordamos este tema y claro y recuerdo haber afirmado que eh, el destino o sea que el destino al que sean al que se ha condenado a los embriones que están congelados conservados, es un callejón sin salida es un callejón sin salida moral porque claro de, pues porque pasar a, a, a implantarse esos embriones pasarse a implantarse es de alguna manera hacerse cómplice uno hacerse cómplice de todo de todo lo, de, de, de toda la maldad que existe en, en la... En, en una especie de selección eugenésica, porque claro, te implantan un embrión y da ah, No, es que este embrión, eh, pues tiene el plasma oscurecido, luego no luego no tiene capacidad de progresar. Voy a seleccionar este otro. O sea, te estoy en la medida que te implanto embriones, te, o sea, está entrando una dinámica de selección eugenésica de la que tú estás siendo corresponsable y además también una maternidad defragmentada, ¿no? En la que, bueno, es que es casi hacer una especie de, de vientre de alquiler, para entendernos, ¿no? O sea, yo voy a hacer mío... O sea, no, es que uno tiene derecho, o sea, un ser humano tiene derecho a llegar a, a, en este mundo pues ser una maternidad, en una maternidad integrada, ¿no? Y ser gestado por la madre que le concibió. ¿no? O sea, entonces, es que la situación de esos embriones... O sea, es tan grave lo que está ocurriendo que se estén congelando seres humanos en su fase embrionaria está... claro, ¿qué va a ocurrir? que al cabo de, de, de X años se desconectan se desconectan, ¿no? porque ya dejan de tener valor hasta de tipo ya experimental, etcétera. Pero, bueno, es muy interesante lo que dice esta, esta, esta oyente que nos ha compartido esto. ¿Por qué es muy interesante? Porque dice que ya ha descubierto cómo esos, esos hospitales en los que, teóricamente, a los católicos se les, se les da de alguna manera, pues se les atrae, diciendo, no, no si, no, si no vamos a producir un embrión para ti. Es que como ya está, tú te proponemos que te implantes los embriones que ya están congelados. Y claro, pues un católico con, buen, con, con buena voluntad, ¿no?, se puede acercar diciendo, bueno, pues yo en eso, como ya ese mal está hecho, yo no tengo culpabilidad de ello, me voy a acercar a, 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 que, a tener el implante de esos embriones ya congelados. Y lo que dice esta oyente es que eso, eso además de que en el fondo afirmo, y lo afirmo yo, ¿eh? de que no es moral, es que además es mentira, es mentira porque no te implantan esos embriones congelados, sino, ¿por qué? Porque son, es muy difícil que unos embriones congelados mmm, tengan viabilidad. Es muy difícil. Y claro, como a la clínica no le interesa tener un índice de fallos muy grande, porque toda clínica quiere tener una estadística en la que yo los embriones que he implantado han progresado, lo que hacen, aunque te digan que están implantando embriones congelados, lo que en realidad hacen es producir embriones frescos, con perdón de la palabra. ¿Eh? Estamos hablando de seres humanos. Pero bueno, como decía, es que es verdad lo que dice el oyente, que es un tema eh, complicado, pero es que, al margen de ese engaño ¿no? que acontece en esas clínicas, y me alegro de que ella lo denuncie, es que en sí mismo el recurso al implante de embriones, por mucho que se haga con buena voluntad, es hacernos cómplices. es hacernos cómplices de algo que no tiene una solución buena ya por ningún lado. Yo creo que la única, el gran, el único consuelo de esa gran barbaridad, ¿no? Que es la del hecho de que existan, de, pues eso, no, miles de embriones humanos congelados en la, y que, que obviamente serán descongelados cuando a ellos les dejen de interesar, de tenerlos como material biológico, es saber que, pues es que saber que son seres humanos y que Dios les llama a la eternidad para siempre, para siempre a cada uno de ellos. Adelante con la siguiente consulta.
0: Nos llega la siguiente consulta formulada de forma breve y escueta. ¿Por qué si la Iglesia es una, hay tantas asociaciones diferentes como, por ejemplo, Opus Dei, Camino Neocatecumenal, etcétera?
1: ¿Por qué si la Iglesia es una? ¿Eh? Pues hay tantas asociaciones. Es que es curioso que el, el mundo de los carismas es algo que se da en la iglesia católica, que no se da en, la iglesia, en las iglesias protestantes, ni tampoco las ortodoxas. ¿eh? O sea, es algo propio de la iglesia católica, la iglesia que precisamente subraya la unidad de la iglesia, ¿eh? porque la iglesia católica se caracteriza por decir hay una, una única iglesia fundada por Jesucristo, ¿no? Que, que subsiste en la iglesia católica, esa única iglesia, que subsiste en la iglesia católica y estamos llamados a llevar adelante el ecumenismo, ¿no? pues para para sanar esa gran herida de la separación de las iglesias hermanas bueno, y si esto es así si subrayamos tanto la unidad ¿cómo es posible que haya todos esos carismas? a ver, porque es que la unidad la unidad no es uniformidad la unidad no es uniformidad es el milagro de la catolicidad es que es que el Espíritu Santo reparta todos esos dones que, o sea, que esto es una sinfonía esto es una sinfonía, no es un solista que cante, o sea, ahora, lógicamente es una sinfonía que tiene que estar afinada, afinada, ¿no? Pero, o sea, es así, es curioso, ¿no? La iglesia católica es apostólica, o sea, es decir, apostólica está gobernada por, por los sucesores de los apóstoles, pero cuando decimos que es apostólica, no o sea, no deja de ser también al mismo tiempo carismática, es apostólica, pero es carismática, porque el Espíritu Santo envía sus carismas, actúa... Es verdad que los apóstoles tenemos, tenemos el, el, la encomienda de discernir ¿eh? que esos dones del Espíritu Santo sean auténticos, que no sean deformados, que no sean manipulados, pero el, el apóstol, el, el obispo, que gobierna la Iglesia, no es él, no es él el que da los carismas, los da el Espíritu Santo. Y el apóstol tiene que estar al servicio de esos carismas inspirados por el Espíritu Santo y también discernirlos y corregirlos cuando, cuando sea necesario corregirlos obviamente ¿eh? pero yo, yo insistiría en esto, la Iglesia Católica la Iglesia es, es apostólica pero es también carismática en este sentido adelante con la siguiente pregunta ¿eh?
0: María Isabel nos escribe lo siguiente buenas tardes Monseñor antes de nada lo felicito por el programa soy fiel oyente suya Llevo dos años y medio viviendo en España y mediante Internet y las redes sociales me llegan las noticias de mi país. Este fin de semana un programa de televisión hizo un reportaje sobre los abusos sexuales de la Iglesia en mi país. He visto otros episodios de este programa y no tengo duda de que son de excelente calidad. Mi consulta viene porque hace seis meses otro medio de comunicación local, abiertamente anticatólico, sacó a la luz los abusos que cometía un párroco de mi ciudad, que era el supercura, y nadie sospechaba de él. Cuando leí el reportaje quedé muy dolida. Era domingo y en la misa me entraron muchas dudas, e incluso apostaté durante cinco minutos porque recapacité y me fui a confesar. Mi consuelo fue al final, en la bendición, escuchar al sacerdote decir que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, me costó mucho volver a confiar, sobre todo porque tiempo después se destapó el escándalo de los abusos sexuales en Estados Unidos y un sacerdote de otra ciudad de mi país fue condenado por esa misma época. Gracias a la oración y a la ayuda de muchos que están activamente evangelizando en las redes sociales, usted por ejemplo, he podido superarlo e incluso he llegado a parar a un sacerdote en la calle para darle las gracias por su servicio. Después de toda esta desilusión y sanación de heridas, me encuentro con este nuevo reportaje. Mi pregunta es, ¿debo verlo? Por un lado, la verdad nos hace libres, pero por otro, no quiero pasar por otro quebranto ni por otra crisis. Me da miedo de esta vez si apostatar del todo. Tengo un niño de dos años y estoy embarazada de trece semanas. Quiero que mis hijos conozcan y amen a Dios. Ofrezco todas las misas por sus vocaciones. Mi marido y yo nos esforzamos por ser buenos cristianos y formar un hogar luminoso y alegre. No quisiera que las personas a quienes les he confiado su cuidado y educación les hicieran daño. Muchas gracias por su servicio, su fidelidad con Cristo y con el Evangelio y su excelente programa.
1: Bueno potente ¿no? yo creo que la verdad es que es, pues es una carta que es potente ¿no? Eh, vamos a ver eh, yo reitero lo que he dicho lo que he dicho al, al comienzo del programa eh, el, los pecados ¿eh? que afloran en el interior de la iglesia son directamente proporcionales al odio que tiene Santarás a su iglesia ¿eh? porque la odia, porque sabe que pues que es que es el instrumento del Señor para llevar la salvación al mundo Entonces, esto es muy importante aquí, aquí si no tenemos en cuenta el factor de la acción de, la acción de Satanás no entendemos nada ¿Mm? esto por una parte y obviamente pues esto nos compromete a todos en, en ponernos en camino de conversión porque Dios también cuando, ¿eh? cuando, nos lleva una, o sea, cuando en la providencia de Dios nos lleva a una situación como esta es una llamada a la conversión esto es una llamada a la conversión, pero vamos, ¿no? O sea, vamos a salir de esta de esta situación purificados y convertidos, ¿no? Esta es la clave. Y la conversión de los demás también va a depender de la mía, de la mía. Porque mientras que algunos hacen una lectura de esta crisis echando piedras al tejado ajeno, nosotros la tenemos que hacer eh, allá ellos, ¿eh? Allá el que haga la lectura de esto, echando, eh, echando pecados al tejado ajeno, si él se piensa que en su casa no hay goteras. Bueno, pues eso allá él. Nosotros la lectura que hacemos es la de decir yo voy a convertirme y será mi gran aportación para la conversión de todos los miembros de la Iglesia. Es obvio una cosa, es obvio que, que el efecto mediático, el efecto mediático eh, tiene la característica... De, de distorsionar la realidad o sea, el efecto mediático hace que lo que haya hecho ese cura de ese lugar de Chile que lo que ha hecho ese arzobispo de ese lugar de Estados Unidos ese efecto mediático hace que nos lo traguemos en el desayuno todos los miembros de la Iglesia Católica de todo el mundo nos lo desayunamos todos, como digo yo ¿sabes? eso que ha pasado eh, nos lo desayunamos todos mientras que los medios de comunicación no van a, no van a tener sitio pues para toda la acción de la iglesia diaria o sea, vamos es así, ¿no? ayer por ejemplo, ayer yo comí con un obispo de Benín que estuvo, que está aquí entre nosotros, comí con él y bueno no, y entonces bueno vino a solicitarnos una ayuda que con mucho gusto pues se la vamos a dar no pero pongo un ejemplo ¿no? y él tiene él tiene 150 niños acogidos, es una diócesis nueva, él es el primer obispo de esa diócesis, ¿no? Y tiene 150 niños acogidos en el lugar en el que se supone que había que construir el obispado. Pero claro, él ha llegado allí un sitio, eh, bueno, entonces la santa sede le ha dicho, construya usted eh, la, la estructura mínima de la iglesia, creamos una nueva diócesis. Y claro, él, ¿qué ha hecho? Oye, con el dinero que le dieron para poder construir el obispado para llegar él? Lo que ha hecho ha sido hacer una casa en la que en la que hay 150 niños. ¿Hm? Huérfanos. ¿Tú te crees que esto de esto va a hablar el país? No, de esto no hablará, claro. ¿Tú te crees que de esto va a hablar la, la séptima o la octava o la novena cadena televisiva? No, de esto no va a hablar, claro. A ver, entonces, es cierto es cierto que el, que el tema es muy grave y es absolutamente lógico que tenga un eco fuerte en los medios de comunicación pero es verdad que ese efecto ese efecto, al final distorsiona la realidad ¿Por porque hace que quien la recibe vea la realidad desproporcionada porque ahora únicamente se me da la crónica negra y no se me da la crónica blanca que obviamente es inmensamente superior y mayoritaria con respecto a eso, ¿no? Y luego además al mismo tiempo no se hace ningún tipo de crónica ni de investigación sobre todo lo que ocurre pues en el resto de los gremios de, de nuestra sociedad que tienen pues ese problema también porque no hay sector de la sociedad que no tenga ese problema pero únicamente se investiga en un caladero y en los demás caladeros no se investiga. Ojo, que no nos parece mal, ¿eh? sino todo lo contrario, que se investigue en nuestro caladero. Porque a mí lo que me interesa es mi purificación interna. ¿Mm? O sea, a mí no, me, no, a mí no me molesta que se investigue en nuestro caladero. Pero, pero, perdón, porque veo que tengo el tiempo, me van a reñir ahora mismo. ¿eh? Se nos ha pasado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.